0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Die Bochumer Straße wird von der Stadt als Kreativquartier in Gelsenkirchen beworben. Damit das funktioniert, braucht es Menschen mit guten Ideen und dem Mut, ein Unternehmen zu gründen. Wir sprechen mit zwei von ihnen über Schwierigkeiten und Erfolge. Seit Mitte 2022 kocht Julia Jakobs für das Quartier an der Bochumer Straße. Markus Hertlein studierte an der Westfälischen Hochschule, bevor er vor einigen Jahren das IT-Unternehmen sciences gründete. Mein Name ist Michael Feuerger. Heute wieder mit spannenden Gästen und ich würde euch gleich erstmal mal fragen, wer ihr seid und ja, warum seid ihr hier?
1: Ja, hi, schönen guten Abend. Ich bin die Julia, Julia Jakobs. Ich bin Eventköchin und habe mich Mitte letzten Jahres hier auf der Bochumer Straße selbstständig gemacht.
2: Hi, mein Name ist Markus Hertlein. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Xeins GmbH und wir sitzen mit der Xeinses seit ja, seit Beginn der Pandemie auf der Bochumer Straße und haben Xeinses aber auch vor gut sieben Jahren eine Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen gegründet.
3: Tom Gavlik, Trinkhalle. Ich habe mich heute wenig vorbereitet, wenig bis gar nicht vorbereitet, weil ich dachte, das Thema, da bin ich, äh, ist ein Heimspiel.
0: Da bist du fit. <lacht> ja, Michael Folger, ich bin der Moderator des Podcasts und äh, von daher wäre auch meine erste Frage an den Markus. Das müsstest du nochmal erklären. Den Namen haben wir ja
2: schon mal besprochen. Der ist sehr ungewöhnlich und eigentlich wirkt er auch ein bisschen sehr speziell. Wir sind ein IT-Sicherheitsunternehmen, ähm, kommen wie viele junge Unternehmen aus dem Tech-Bereich, aus der Hochschule, aus dem Forschungsinstitut, aus dem Institut für Internetsicherheit. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema passwortlose Authentifizierung und elektronischen Signaturen. Und so wurde auch der Name künstlerisch erfunden, also Sciences, ne, das Signatursystem mit einem x vor. Ja, für, das, für das Moderne das Coole haben wir ja von Elon Musk inzwischen auch gelernt. Äh, x ist eine wunderbare Buchstabe in der Szene. <lacht> Genau, und so haben wir den Namen halt auch kreiert.
0: Da habt ihr Glück gehabt jetzt mit dem X, möglicherweise. Ja,
2: ist quasi die beste Werbung, die wir haben.
0: Julia, du hast ge schräg gegenüber einen Laden, ein Restaurant. Wie würdest du das nennen und ja warum bist du nach Ueckendorf gekommen?
1: Ja, also das ist eigentlich, würde ich sagen, mein Laden ist so mehr oder weniger mein Wohnzimmer, wo die Leute sitzen mittags und äh, wie bei Mutter Futter, ne, sitzen dann am Tisch. Ähm, die Küche ist meine Produktionsstätte, ich koche live an Veranstaltungsorten und habe dann dementsprechend auch mal Dinge zu produzieren und mit einem schönen Gastraum bietet sich das natürlich an, für die Leute, die hier wohnen, die hier arbeiten, mittags frisch gekochtes Mittagessen anzubieten.
0: Jetzt bist du noch nicht so lange im Stadtteil. Wie ist das denn gelaufen bisher?
1: Ähm, bisher muss ich sagen, ich muss dazu sagen, ich mache keine äh, Zettelwerbung. Das heißt, ich drucke keine Flyer oder sonst irgendwas. Bei mir läuft alles über Mundpropaganda und, ähm, oder äh, soziale Medien. Ähm, bis jetzt, muss ich sagen, habe ich schon eine sehr große Stammkundschaft aufgebaut, die wirklich regelmäßig kommen. Es sind überwiegend Leute, die hier arbeiten und wohnen. Und zwischendurch verirrt sich mal jemand, der auf Reise ist, sagen wir mal so. Aber ähm, ich finde es sehr angenehm hier. Und warum ähm, habe Vor der Pandemie habe ich mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und habe dann tatsächlich zwei Jahre lang nach einem passenden Standort gesucht. Ähm, habe dann ganz wunderliche Dinge erlebt. Hab, bin dann letztendlich auf das Kreativquartier gestoßen und hat dann äh, gesagt, so ey, das ist Bombe, genau hier will ich hin, genau hier will ich mich ausbreiten und äh, ja, alle glücklich machen.
3: Ich habe im WDR-Lokalfenster ein äh, Interview mit dir gesehen. Das
1: ja, hat. das war sehr spontan. Aber oh, cool, ja. Ja. auch begeistert. Wir haben immer
3: rübergeguckt in die leere Immobilie und... Äh, immer wieder gebetsmühlenartig, äh, gesagt, wir brauchen was zu essen hier, ne, was passiert, wenn man zwei, drei Bier getrunken hat, ne, ihr wisst ja. ganz genau, was da passiert und äh, ja, da ist äh, die Entwicklung gar nicht schlecht, jetzt mit der Julia und äh, Sri Lankesisch, Indisch gibt es ja auch,
2: so kann es weitergehen. Da ja, passiert auf jeden Fall langsam was, ich meine, so wurden wir auch hier hingeholt, indem man gesagt hat, okay, hier ist jetzt Pandemiezeit, hier wird ein bisschen zurückgefahren bei der Stadtentwicklung, und, äh, aber damit Werbung gemacht, dass man gesagt hat, okay, das ganze Stadt entwickelt sich, es werden, äh, Gastronomie wird es geben, also es wird halt irgendwie Locations geben, wo man sich aufhalten kann. Damit hat auch die Stadt geworben tatsächlich am Ende des Tages. Das hat euch überzeugt? Hat uns auf jeden Fall überzeugt und ein Viertel zu haben im Ruhrgebiet, was sich quasi entwickelt, ähm, aber mit einem ganz eigenen Charme. Also jetzt nicht irgendwie das ganze Thema Gentrifizierung, wie es dann irgendwann mal in Berlin gelaufen ist, sondern, ich glaube oder hoffe, ein bisschen verträglicher und mit einem touch Ruhrgebiet dabei. Das hat uns ganz gut gefallen.
3: Man muss dazu sagen, ihr wart im ersten Stock über uns. Wir waren ja. auch schon mal über und, euch. Und genügend, äh, genau. ich, ich kannte euch gar nicht, und, aber dann, das war sehr, sehr urban und sehr, sehr multi. Äh, viele fremde Zungen und, und bunte Leute und interessante Gespräche. Warum seid ihr abgehauen? Zu so
2: wenig Platz? Genau, es waren ja keine hergerichteten Büros, also es hat einen Ticken länger gedauert, an der Buchumer Straße 110 sitzen wir jetzt und oben, das waren 2 x 54 Quadratmeter und da war es halt auch, wenn man sich überlegt, wie haben wir es eingerichtet, wir haben uns überlegt, okay, wir müssen auf 2 x 54 Quadratmetern gut 20 Leute zum damaligen Zeitpunkt unterbringen, sind wir nach Ikea gefahren, haben halt irgendwie eine Handvoll Euro ausgegeben, wenig viel mehr war es nicht und dann die ganzen Wohnungen einfach mit so vielen Stühlen und Tischen eingerichtet, wie es ging. Kabel über die Decke nach unten gezogen und es haben reingesetzt und dann wollten wir den nächsten Schritt gehen und das Ganze ein bisschen professionalisieren. Ja.
0: Das Motto ist ja heute, neue Unternehmen braucht das Land. Das ist jetzt so die deutsche Fassung. Normalerweise sagt man ja eher so Start-ups äh, gibt es, die machen was, die tun was. Würdet ihr euch denn selber so als Start-ups äh, bezeichnen?
1: Definitiv, und? ja. Aus dem Nichts heraus mit ganz wenig und man guckt, wo die Reise hingeht, ne?
0: Wie hast du das äh, gefunden? Du hast gesagt, du hast dann gedacht, Kreativquartier ist vielleicht eine gute ich Idee. Ich habe
1: einfach mal anders gegoogelt und auf einmal habe ich Kreativquartier gefunden und habe mich dann so ein bisschen mal noch weiter gegoogelt. Ne? Und äh, ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der SEG, den Nachbarn hier.
0: Und wie ist das dann konkret gelaufen? Hat man ihr dann was angeboten? Oder?
1: Äh, nö, ich bin hier hingekommen, habe erstmal versucht, einen Termin zu machen, was ein bisschen schwierig war mit den Leuten, die dann teilweise im Urlaub waren und so weiter. Äh, und dann, äh, mir war aber ganz klar, Leute, ihr wollt genau mich hier haben. Und habe dann halt so lange gedrängelt, bis ich dann mit den Leuten am Tisch saß. Und äh, ja, dann haben sie das genauso gesehen. Und dann äh, haben sie mir den kleinen schicken Laden, sind gerade mal 50 Quadratmeter, ne? also der ganze Laden, so von vorne bis hinten. Ähm, aber ist genau das Richtige.
3: Und da muss man auch mal was Positives zu der Vermieterin sagen, zu der SEG. Ne? Wir können uns das leisten, weil wir, wir sind da auch kritisch, also du zumindest, ich manchmal auch. Äh, ich war teilweise dabei bei Telefonaten. Wer da alles anruft, ist unglaublich. Jemand, der zum Beispiel noch nie gekocht hat und keinerlei Erfahrung hat und sich dann anbietet. Und das ist halt nicht irgendwas oder irgendeine Kette oder irgendein zusammengeschustertes äh, Foodkonzept, was zum Scheitern verurteilt ist, sondern das ist lecker. Handgemacht. Ne? Finde ich super.
0: Und damit kann man Geschäft machen mit einem kleinen Laden und mit ja, wenig Gerichten, wenig Gästen? Das funktioniert?
1: Mm, ja, definitiv mit äh, Events zusammen. Ne? Also, ähm, ich sage mal, einzeln würde ich jetzt sagen, ist es schwierig, hier wirklich so eine Masse an Gästen reinzukriegen, die man eigentlich. In so gewissen Imbissen oder so eigentlich braucht. Ne? Also, aber ich sag mal, dieses dadurch, dass die Leute bei mir sitzen Mittagessen, und viele kommen halt auch aus Büros, dann gibt es Business-Events und wenn die schon mein Essen kennen, dann sagen sie: Boah, Julia, machst du unten, hast du nicht Lust, irgendwie bei uns zu kochen oder uns ähm, ein Catering zu machen oder ein Fingerfood. Ne? Solche Geschichten. Und das, ich sag mal, das baut halt alles aufeinander auf. Ne? Und ich sag mal, in der Summe zusammen bin ich immer noch hier nach anderthalb Jahren, also ich würde sagen, es läuft. Ne? <lacht>
0: Das hört sich jetzt nicht nach einer 40-Stunden-Woche an, oder?
1: Das hört sich eher nach einer 60-Stunden-Woche an. Ja. Nee, mhm. aber ich mache es gerne. Es ist, es ist toll.
2: Wie
0: ist das bei dir, Markus? 40 Stunden, 60 Stunden?
2: Ja, momentan tatsächlich ein bisschen eher Richtung 40 Stunden gegangen. Also vorher auch gerne 60 und 70 Stunden. Aktuell aber 40 Stunden. Ich bin inzwischen zweifacher Vater und äh, genau, wir haben die Firma dieses Jahr umbauen müssen. Also wir haben, wir haben einen schweren Weg, oder sind einen schweren Weg gegangen, halt haben auch mal zwischenzeitlich. Ja, Guten Drittel der Belegschaft entlassen müssen, wachsen jetzt aber wieder und ähm, genau. jetzt hat sich der Fokus ein bisschen geändert. Ne? Also wir haben eine gute Kontinuität reinbekommen, was Projekte angeht und ich habe gute Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Genau. Meine Kids sind zwei und vier und äh, momentan sind die tatsächlich der Hauptaugenmerk.
0: Ja, du hast vor sieben Jahren habt ihr angefangen damit? Wenn ich das jetzt ganz richtig genau vor sieben haben. Jahren haben wir
2: angefangen. Vor sieben Jahren war es dann halt auch mal eine 80 oder 90-Stunden-Woche. Also da haben wir halt noch die Zeiten gehabt, da sind wir abends um 10 nach Hause gefahren und waren, waren halt morgens um 5, 6 Uhr wieder im Büro gewesen. Also die Zeiten haben wir auch durchgemacht.
3: Ich bin überrascht, weil ich die Julia beim BDR äh, im Interview gesehen habe, habe ich von euch was während der Pandemie gehört mit Passwort und mit IT-Sicherheit? Äh, äh, IT Wartet da nicht auch mal im Gespräch eine größere Rolle, eine bundesweite Rolle zu spielen?
2: Genau, also wir haben, genau das war das Spannende dabei, also wir sind in, mit unserer Technologie, mit dem, was wir gemacht haben, auch in Kooperation mit der Stadt zusammen, ähm, haben wir das Land NRW als Kunden gewinnen können, genau, und da haben wir drei Jahre lang darauf hingearbeitet. Dann gab es aber eine Gesetzesänderung und der Markt wurde uns quasi vor den Füßen weggezogen. Und das war die Herausforderung für dieses Jahr. Also man hat drei Jahre lang auf ein Thema hingearbeitet und es hat sich alles geändert. Genau. Jetzt arbeiten wir wieder von der anderen Seite dran, arbeiten auch mit Bundesunternehmen zusammen, momentan nicht mit den Ministerien, und mit den Bundesunternehmen und versuchen jetzt einen neuen Anlauf über einen Weg links dran vorbei, würde ich einfach mal sagen.
0: Ich weiß nicht, Tom, ob dich daran erinnerst. Es gab ähm, vor ein paar... Ja, vor einiger Zeit die Diskussion über das Online-Zugangsgesetz. Sagt ihr das was? Nein. Nein. Also
2: die große Fragestellung, wie kann man denn von zu Hause aus mit dem Smartphone Bewerbengänge ja. erledigen? Ich
3: habe dazu gelernt: Schalke 04 ist kein gutes Passwort, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, davon bin ich jetzt auch abgerückt.
0: Es ist, glaube ich, in Gersenkirchen noch eins der meist äh, vorkommenden ja. Passwörter. Ja, <lacht> ja. ja. Ja, es geht halt natürlich auch darum, dass die Kommunen da mitziehen, ne? weil es ist ja oft noch so, dass man zwar irgendwelche PDFs irgendwie abrufen kann bei der Kommune und dann den Antrag ausfüllen und zurückschicken per Post, das funktioniert, das ist aber nicht gemeint. Markus, was habt ihr denn eigentlich geplant gehabt? Was war denn da der Plan, das anders zu gestalten? Wie? Ja, der Gedanke war es,
2: dass man es wirklich ganz, ganz einfach von zu Hause lösen kann. Also man sitzt wirklich abends und hat eigentlich den Behördengang, den man vielleicht tagsüber nicht geschafft hat, nimmt sein Smartphone raus oder meinetwegen auch sein Tablet und ähm, macht zwei, drei, vier Klicke hat sich dann halt sicher identifiziert, sicher authentifiziert und hat ist dann halt mit seiner Kommune in, ja, in Kontakt getreten, hat seinen Anliegen vorgetragen, digital. Genau, und das ist so leider nicht gekommen. Wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber auf jeden Fall in absehbarer Zeit in den nächsten zwei, drei Jahren. Genau, das ist doch eher zu bezweifeln.
0: Das hat sich nochmal geändert, glaube ich, das Gesetz. Und ich glaube, die Bundesregierung hat auch beschlossen, weniger Geld dafür auszugeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, also
2: Milliardentöpfe wurden halt auf eine gute einstellige Millionenzahl zusammengekürzt. Genau. Was aber immer sehr, sehr drastisch klingt, natürlich ist es nicht gut, halt, wenn da Fördermittel weg sind. Man muss aber auch überlegen, dass halt aus dem letzten Jahr ähm, Milliarden halt liegen geblieben sind, ne, die tatsächlich dann verschoben werden. Genau. Also Deutschland sollte da auf jeden Fall nicht zu stark auf die Bremse treten. Definitiv gibt es aber auch andere Herausforderungen gerade, das muss man auch mal ganz klar sehen.
0: Ja, aber ich kann mich erinnern, ihr wart auch nicht so ganz zufrieden mit den Regierungen im Land. Es gab mal einen Protestbrief der Start-ups im IT-Bereich aus Gersenkirchen, das liegt, glaube
2: ich, zwei Jahre zurück. Genau, ja. Was war der Anlass? Genau das ähm da haben halt die, unsere, unsere Wirtschaftsvertreter äh, darüber gesprochen haben, dass man äh, doch mal ins Ausland gucken müsste und wie toll die Startups dort unterwegs sind und Ähnlichen und was gemacht werden kann. Genau, und dann haben wir gesagt, nee, das gibt es nicht, hier gibt es entwickelte Technologien, hier gibt es Unternehmen, junge Unternehmen, die sich wirklich, wirklich engagiert darum gekümmert haben, solche Lösungen ähm, ja, in den Markt zu tragen und wirklich dabei unterstützen möchten. Genau, das war der Anlass, wieso wir halt damit rausgegangen sind. Und es hat zumindest ein Medien, ein kurzes Medienecho gegeben. Also es wird aufgegriffen von, von größeren Tageszeitungen. Aber am Ende des Tages bleibt es halt PR, muss man leider gestehen. Also da passiert ja nicht viel, da ruft danach nicht irgendwie das Bundesinnenministerium an und sagt: Boah, da habt ihr eine super Idee, kaufen wir jetzt ein. Genau, das passiert dann leider am Ende des Tages auch nicht. Julia, ist das denn ein guter Standort für Unternehmensgründung
0: Gelsenkirchen? Gibt es Unterstützung?
1: Unterstützung gibt es sicherlich äh, viel. Ne? Aber es kommt darauf an, wo was man alles an, als Unterstützung ansieht, würde ich sagen. Ne? Also <lacht> natürlich gibt es Möglichkeit, äh, dass man äh, städtisch äh, tatsächlich sich äh, netzwerken kann, ne? dass man Kontakt mit anderen Unternehmern kriegt. Ähm, aber so, ehrlich gesagt, habe ich mich noch... Äh, die wirklich damit befasst, weil ich mir dachte so, ich mache mein eigenes Ding und äh, mal gucken, wie es wächst, mal gucken, wie schnell es wächst, wie groß es wird. Also bis jetzt habe ich mich da, was das da geht, noch nicht wirklich so durchgetastet, sagen wir mal so.
0: Tom, bist du auch Unternehmensgründer oder bist du eigentlich nur jemand, Sind der eine neue ja, Filiale in Gelsenkirchen aufgemacht hat?
1: Ich <lacht> <lacht> will mich äh, eher äh, äh, mich
3: provozieren. Ne? <lacht> <lacht> ja, das lasse ich gar nicht zu. Und mir gefällt das <lacht> Wort Entrepreneur so gut. Ich weiß gar nicht genau, wie man schreibt, aber können wir mich als Entrepreneur vorstellen?
0: <lacht> Mach mal nächstes Mal.
3: Ich muss Julia sagen, ich hatte mal das Vergnügen, dort ein, ein Catering abzuholen. Das ist Arbeit, Arbeit im Maschinenraum. Ne? Da waren mehrere Leute, die geschwitzt haben und die äh, richtig was getan haben äh, für ihr Geld. Und? Das will ich jetzt nicht sagen, dass wir das nicht tun, aber äh, schon beeindruckend. Ne? Das äh, Wundert mich eigentlich nicht, dass so wenige es wollen. In der, in Dazu der, in muss man
1: geboren sein. Also ja. Gastronom äh, ne, oder generell in der Küche. Entweder man liebt es oder man liebt es nicht. So, das ist, äh, ja, da kann man nicht reinwachsen. Entweder man kann es oder man kann es nicht.
3: Der Amerikaner sagt, if you can't stand the heat, get out of the kitchen.
0: <lacht> das wäre schon ein Schlusswort vielleicht, ja. Ja. Das ist so aber wir machen noch ein bisschen weiter. <lacht> Julia, bist du denn alleine? Tom sagte schon, da wird gearbeitet oder hast du auch Unterstützung?
1: Ähm, ich habe äh, Unterstützung, wenn ich sie brauche, aber ansonsten bin ich ähm, Einzelunternehmerin. Also ich bin Einzelunternehmerin und hole mir die Unterstützung, die ich brauche, wenn ich sie brauche. So. <lacht> <lacht>
0: Jetzt gibt es ja auch, es ist ja so eine äh, politische Geschichte, auch äh, bei den Gastronomen gab es ja halt bei der Umsatzsteuer den Vorteil, dass man da halt einen Nachlass hatte. Man has, äh, Das soll sich ja ändern im nächsten Jahr, dass wieder die normale Umsatzsteuer erhoben ja. wird. Ist das ein Problem? Weil im Moment weiß man ja, wenn man essen geht, auch in Gersenkirchen, das ist ganz schön teuer geworden.
1: Also ab Januar nächstes Jahr kann man da definitiv nochmal eine Schippe drauf brauchen. Da werden sich viele Leute tatsächlich umgucken. Ne? Also das ist, ähm, natürlich hat man damit die Möglichkeit, günstiger einzukaufen oder einfacher, günstiger Essen auch an Leute weiterzugeben, obwohl wir stark anziehen mussten, liegt aber auch an der Inflation mit den steigenden Lebensmittelkosten, die steigenden Energiekosten, aber ab Januar wird sich das Ganze nochmal ändern und dann wird wahrscheinlich der eine oder andere Gastronom da tatsächlich dann nochmal für eine Portion, einen Euro oder zwei draufhauen müssen, damit er nicht hinterher Miese macht. Ne?
2: Wie ändert sich denn die Umsatzsteuer? Also nur um das mal mitzubekommen, ich habe darüber gehört, dass sowas passieren soll, aber in welchem Umfang? Ja, wieder auf den alten Satz. Ja, ja. also
1: bis jetzt äh, durften ja. wir alle für okay. 7 Prozent ja. und dann wird es wieder auf die 19 Prozent. Okay. okay.
0: Aber gibt es einen Unterschied bei Getränken und äh, Lebensmitteln,
3: glaube ich, ne? Ja, und außer Haus und äh, inner, äh, innerhäuslich und ich dachte auch, äh, der, die FDP äh, ne, und der Wirtschaftsminister äh, würde seine Sympathien da auch ausdrücken, in, aber ich glaube, das können wir uns von der Backe putzen. Und es ist deswegen auch, die Umlagen ist deswegen so dramatisch, weil wir, weil wir schon eine Erhöhung äh, hinter uns haben. Ne? Wir haben äh, und das ist, ich, wir müssen das ja auch innerhalb der der Unternehmen kommunizieren. So, also das, so, ist das, so ist das bei uns. Äh, Im Team ist uns das oft zu blöd, den den Preis zu nehmen, der kalkuliert ist, und den wir nehmen müssen. Und, ähm, ja, es wird wieder erhöht werden müssen und irgendwann wird es auch albern. Also man kann die Preise dann teilweise, so ist es zumindest bei uns, weil bei, beim Standardbier kann man die Preise, kann man gar nicht eintreiben. Und das sage nicht nur ich, sondern auch Leute, die wirklich rechnen können. Das, 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 das Sterben in der Gastronomie hat gar nicht aufgehört, das geht munter weiter und das wird nochmal Fahrt aufnehmen, wenn die Erhöhung kommt. Der, der Interessenverband, die Dehoga Malta, die schwärzesten Farben. Da geht es um zigtausende Unternehmen. Ähm, ja, mal sehen.
0: Ja, Tom, wie lange bist du eigentlich schon im Geschäft? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
3: Wie lange noch? oder Wie, wie? schon. Wie lange noch, das werden wir sehen. Ja, äh, die Christine sagt immer, äh, geschätzte Kollegin, die sagt immer, wir haben nächstes Jahr Zehnjähriges, äh, da muss, also da haben wir in Bochum angefangen und das muss natürlich irgendwie gefeiert werden. Na, mal sehen, ob wir es bis dahin schaffen. Nein, äh, pf, wir, wir sind ja alle immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Also äh, selbst ich, der so oft behauptet, er liegt, äh, er wisse Bescheid und, und hat alle Eventualitäten. Ich habe immer falsch gelegen, die ganze Pandemie lang. Und am Ende dachten wir dann, wir machen eine Riesenfeier und sind dann wieder da mit einem äh, äh, Knalleffekt. Ja, so ist es nicht. Jetzt, jetzt könnte man auch meinen, also der Laden ist voll, sogar der Umsatz stimmt, aber die Marge halt nicht. Ich weiß nicht, wo das enden soll, wo das hinführen soll.
0: Wie lange seid ihr in Gersenkirchen?
3: Ich habe eben letztens noch den ersten Trinkhalle-Talk gesehen, den Vorläufer dieses Podcasts. Äh, ja, mit, mit quasi kurz vor einem halben Jahr vor der Pandemie äh, haben, wir, haben wir begonnen hier. Wann war das? Äh? Ende
1: 19 oder Anfang 20?
3: Ja, ja Ende 19. Ne? Erstes Senial, ich weiß
0: nicht. Hat man schon ein bisschen vergessen, ne? so, die
3: Zeit. Ja, und da war ja auch eine komische Zeit. Auch, auch wenn man heute viele Leute wieder sieht, nach dann muss man immer diese zwei Jahre dazu, dazu zählen.
0: Jetzt ist Gelsenkirchen ja eine Stadt mit wirtschaftlichen, sozialen Problemen, eine arme Stadt. Gibt es bei euch einen Unterschied, ob ihr in Bochum ein Geschäft macht mit der Trinkhalle oder in Gelsenkirchen?
3: Ja, Bochum ist ja jetzt auch nicht Monte Carlo. Ne? Das, sind, das ist eine, <lacht> eine halbe Stunde mit der, mit der Tram und je nach Stadtteil, ich sage ja immer, den Stadtteil muss man angucken und man muss genau hingucken, wo es genau ist. Es ist überall schwierig. Und es gibt auch hoch erfolgreiche Gastronomiekonzepte in Gelsenkirchen. Warum denn nicht? Wie heißt diese Kette da am Heinrich-König-Platz? Oder viele Sachen. Das ist einfach gutes Food, gutes Essen, gescheite Gastronomie. Kannst du eigentlich immer machen. Da fahren die Leute auch für.
0: Tom sagt immer, Geschäft ist gut, aber wenn Konkurrenz da ist, das belebt das Geschäft. Jetzt bist du nicht ganz alleine mehr hier auf der Straße. Es gibt jetzt noch ein indisches oder du hast gerade Sri Lanka. Genau, Sri,
3: Sri Lanka ein bisschen und, und, und äh, Indien ein bisschen, auch von Leuten direkt nebenan, von Leuten, die wissen, was sie tun, die schon mal äh ich glaube, in Buren Gastronomiebetrieben Gastronomie betrieben haben und äh, kleine Karte, handgemachtes Zeug, Astralen. Wir machen ein genau bisschen so Werbung
0: heute, sein. das ist gut, genau. Belebt ja, das das Geschäft, Julia, oder ist das eher Konkurrenz, die man dann fürchten muss irgendwann, wenn es vielleicht noch mehr wird?
1: Also Konkurrenz äh, auf einer gewissen Art und Weise schon, ist genauso, wenn jetzt da vorne die nächste Trinkhalle aufmacht, wäre es auch dein Konkurrent. Ne? So. Aber ähm, ich sag mal so, nö, eigentlich fühle ich mich nicht bedroht oder so, weil ich ähm, ähm, ich habe ein ganz anderes Konzept. Die Leute hier vorne mit dem indischen Restaurant, die sind zum Beispiel auch spät da und im Abendbereich. Und bei mir ist es, ich bin halt nur ab Mittags da, bis nachmittags. Bei mir geht es wirklich nur rein um Mittagessen, wo die Leute halt in der Mittagspause kommen oder sich äh, bei mir was zu essen abholen. Ne? Das ist auch alles machbar. Aber ähm, nö, Konkurrenten finde ich auf eine Art und Weise ja, aber ich fühle mich nicht bedroht, also was negative Konkurrenz überhaupt nicht.
3: Ja, du hast mich auch ein bisschen falsch zitiert. Äh, zitiert, also ich bleibe schon bei der Meinung, da will ich auch der Jude sagen, also kann gar nicht genug geben, was Kneipen angeht, auf jeden Fall. Ne? Da, also da, da ist es nicht, ich würde eher von Mitbewerbern reden, da sind nicht zwei Kneipen mehr gut, da sind zehn Kneipen mehr gut. Ne? Und genauso mit dem, mit dem, mit dem Essen da. Ne? Ich kann viermal in der Woche bei dir essen, dann würde ich das fünfte Mal dann doch irgendwie ne, nach gegenüber gehen. Äh, ja.
1: Also Mitbewerber finde ich auch sehr gut. Konkurrent <lacht> ja. finde ich, würde ich sagen, konnte man komplett ausschließen. Also Mitbewerber, ja, definitiv. Das ist ein besseres Wort, weil wir sind hier alle zusammen im Stadtteil und wir sind alle für Stadtteil da. Also sind wir irgendwie miteinander und nicht gegeneinander.
2: Aber entwickelt sich denn inzwischen schon so, dass man die Leute vom Gegenüber hier rüberkommen und wieder zurückgehen? Wenn die eindeutig,
3: sind. eindeutig. Ne? Wir haben das auch echt. Das wurde alles irgendwann mit der Pandemie entschuldigt und alles auf, auf den St. Nimander Landtag. Äh, Verschoben und jetzt gibt es halt diese, diese Entschuldigung nicht mehr. Jetzt muss geliefert werden. Und wenn man mal die Investitionssummen, die hier fließen, woher auch immer die kommen, von wegen Gelsenkirchen so arm, <lacht> Wenn man das im Verhältnis sitzt, zu dem, was dann passiert ist. Na gut, da sind wie, wie viel? 18 Millionen direkt in die Kirche gegangen. Das
0: wären immer mehr, ne? Äh, Aber 16, 16 bis 18 Millionen, das ist die Zahl. Jedenfalls sind das Summen,
3: dafür hätten wir auch, äh, ne, ich sag mal, einen Imbiss und eine Trinkhalle irgendwie äh, an den Start bringen können. Aber jetzt entwickelt sich doch was. Es geht auch voran.
2: Hab ich den Eindruck. Auf jeden Fall. Aber auch hier die Kirche nochmal mal Stichwort. Also ich finde es eine ja ganz gute. Ich war jetzt mal so in zwei, drei Veranstaltungen da gewesen. Ich finde, das funktioniert gut. Anziehungskraft für die Stadt ist da, die Veranstaltungen sind gut befüllt und wir sehen auch zumindest die Leute nach sich so ein bisschen auf der Straße bewegen. Also wir heißen auf jeden Fall gut. Ja haben und man muss
3: auch gut. wirklich mal groß denken und das ist es ein Schmuckstück und äh, äh, Abriss ist keine Alternative oder vergammeln lassen. Also da muss man auch halt mal äh, groß denken, finde ich.
0: Beim Programm fallen wir aber noch ein bisschen. Ne? Dass wir noch ein bisschen ein anderes Programm. Ja, mein
3: Gott, das, äh
0: aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht laden wir den Programmveranstalter noch mal ein, wenn er kommt und fragen noch
3: mal. Und, und geben ihm Tipps. Und geben ihm Tipps. Weil es
0: wird schon immer ein bisschen kritisiert, dass sehr viel Comedy läuft und halt
3: andere Veranstaltungen nicht. Ja. Und das
0: Publikum ein bisschen älter ist, nicht so ein junges Publikum. Ja, aber ja,
3: Der muss halt das Ding auch voll machen. Ne?
0: Welche Leute kommen denn zu dir, Julia? Das ist ja das Thema. Aus dem Stadtteil, hast du vorhin gesagt, arbeitende Menschen, junge, alte, was sind das für Leute?
1: Ähm, das ist eigentlich komplett durchgemischt. Also es gibt junge Leute, die beim, ich habe tatsächlich anfangs, habe ich äh, vegetarisch gekocht und mit Fleisch und dann habe ich aber gemerkt, boah, mindestens 50 Prozent hier leben vegan. Und dann bin ich komplett auf vegane Küche umgestiegen ne? und äh, gleichzeitig noch mit Fleisch. Also ist, die sind von Anfang 20 bis Ende 80, also bei mir kommen wirklich alle, weil keiner hat mehr Lust, so dieses typische Fastfood, sondern und dann, die wertschätzen das einfach, wenn eine gute, hausgemachte Küche, ne? also Hausmannskost, so futtern wie bei Muttern. Und, ähm, das ist
0: das Motto, genau.
1: Ja, genau, ja, das aber, ist das Motto. Aber modern gedacht, ne? und ja. halt fleischlos oder ja.
0: Und wie ist so dein Tagesablauf, wenn du das mal schilderst so ein klassischer
3: Arbeitstag?
1: Ein klassischer Arbeitstag. Ich habe drei Kinder, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch noch dreifache Mutter. Wenn die erstmal raus sind zur Schule, dann trinkt Mama noch einen Kaffee, schreibt den Einkaufszettel und dann um 9 Uhr geht es los zum Einkaufen. Dann bin ich spätestens ab 10 Uhr hier, produziere dann, mache um 12 Uhr die Tür auf. Manchmal bin ich dann um zwei Uhr ausverkauft, weil ich immer nur eine gewisse Menge produziere. Ich versuche halt mit ähm, so wenig wie möglich, so viel wie möglich rauszukriegen. Und ich möchte halt auch die, äh, die Ressourcen, die wir haben, ich hasse es nichts ist schlimmer als Lebensmittel zu verschwenden oder äh, nicht wirtschaftlich zu arbeiten. Und äh, da versuche ich halt auch die Leute mit im Boot zu holen. Ne? Ähm, ja, und dann gehe ich so zwischen zwei und vier, fahre ich dann nach Hause und dann geht dann halt die nächste Schicht weiter mit der Familie. Ne?
2: <lacht> ja, aber Nachhaltigkeit bei so einem Thema ist auf jeden Fall hervorragend. Ich finde das nochmal ein richtig gutes Stichwort. Das, war uns ja. zum Beispiel so jetzt gar nicht bekannt gewesen, aber das finde ich auf jeden Fall, was noch nochmal her perfekt heraussticht bei solchen Themen, dass Lebensmittel auf jeden Fall nicht verbeutelt werden am Ende des Tages. Ne?
3: Ja, und wir kennen das von, von Handwerklichen, hier, von den Kreativbrauereien, wenn Bier nicht mehr zu haben ist, das ist der beste Ausweis für das ja. Bier. Das ist, äh, beim, beim Wein ist das schon länger irgendwie äh, bekannt, dass es Jahrgänge gibt und dass, äh, dass sie irgendwann auch enden, ne? dass das kein, äh, keine Never-Ending-Story ist. Und was ist denn die bessere, bessere Werbung, als, als irgendwann ausverkauft zu sein und äh, einen Zettel an der Tür zu hängen, ist doch großartig. Ja, äh, bei uns ist das Warsteiner und Feld, jetzt können immer liefern. Ne? Das ist klar. Wer weiß, wie die das machen.
0: Julia, du hast gesagt, du fährst dann zwischendurch nach Hause. Das heißt, du kommst nicht aus Gelsenkirchen?
1: Ich komme aus Gelsenkirchen, ich komme aber aus einem anderen Stadtteil. Ach so. Ja. Erla Mädchen.
2: Markus, was ist mit dir? Wo kommst du her? Ich komme aus Dienstlaken. Geboren, lebe dort, bin aber in die Stadt reingewachsen, weil ich hier unendlich lang studiert habe. Also, ich habe in Gelsenkirchen, an der Westfälischen Hochschule, Acht Jahre lang mein Bachelor studiert und ähm, habe mich dann quasi immer hier in der Stadt rumgetrieben, habe dann nochmal sechs Jahre meinen Master hinterher also gute 14 Jahre studiert. Ja. <lacht> 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 habe aber währenddessen auch immer gearbeitet, ne? also seit dem zweiten Semester irgendwie an der Westfälischen Hochschule und damit eng verbunden gewesen und ähm, genau, deshalb, ich penne gerne. Nach Dienstlagen? Nach Dienstlagen, genau. Das ist ein Stück weg ist ein Stück weg, aber es funktioniert ganz gut. Ne? Also ich fahre immer zu, zu schönen Zeiten. Also wenn ich ins Büro fahre, komme ich mehr so häufig wahr. Wie gesagt, dann bin ich auch früh los. Dann fahre ich bei uns irgendwie so um sechs los. Und an den anderen Tagen, wo ich halt zu Hause bin, bringe ich die Kinder morgens mit dem Rad in den Kindergarten setze mich ins Homeoffice. Und äh, von daher, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich fahre immer so ein bisschen antizyklisch. Morgen um sechs hier los und abends dann um 19 Uhr wieder nach Hause und dann passt das. ist streng genommen, äh, Ruhrgebiet, ne? <lacht> gehört dazu. Da kommt immer drauf an, von ja. wo du kommst. Einmal Tor ja. zum Niederrhein und einmal Tor zum Ruhrgebiet. Ja, ja. <lacht> und vor allen Dingen muss, muss man es den Leuten vor Ort immer wieder sagen, ja. weil die,
3: die wollen das immer nicht so recht, recht glauben.
0: Ja, es ist ja kaum bekannt, oder vielen ist gar nicht
2: bekannt, dass Gelsenkirchen eine Hochschule hat. Warum hast ach, du in Gelsenkirchen studiert? ja Also genau, ich hatte eine super frühe Affinität zur IT-Sicherheit und wir haben ich denke hier in Gelsenkirchen mit Bochum zusammen, einfach mal mit dem besten IT-Sicherheitsstandort, den wir deutschlandweit haben. Also hier in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule, äh, Professor Pohlmann mit dem Institut für Internetsicherheit, horst görz institut in Bochum, die sehr eng miteinander kooperieren. Genau, deshalb habe ich aber im zweiten Semester auch direkt dort arbeiten wollen. Und ähm, bin dann auch dabei geblieben bei dem Thema IT-Sicherheit. Es ist so weit, dass ja. ich
3: glaube, die VW-IT-Sicherheit will sich ansiedeln in, in, in Bochum. Ne? Und, genau.
2: Äh, Bundesweiten Schwerpunkt. Hier. Genau, ich meine, da ist Bosch Security, die sitzt auch schon vor Ort in ja. Bochum halt. Ne? Dann geht Data als langgewachsenes IT-Sicherheitsunternehmen. Also hier ist schon so ein Hotspot. Dann haben wir noch zwei, drei Unternehmen in. Essen, die dort sind halt. Und die jungen Unternehmen, die it sicherheitsunternehmen die sitzen noch gerne mal in Gelsenkirchen, ja, die Kollegen von Area 7 beispielsweise oder damals auch Trustserts. Ähm, genau, CryptoVision, vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber jetzt auch bei Ators ansässig. Also von daher passiert schon einiges in der Richtung.
0: Also ein guter Standort für
2: IT-Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Also Infrastruktur ist gut, ähm, Anbindung, Glasfaser und dergleichen, alles das, also die typischen Sachen, die wir zum Arbeiten brauchen. Haben wir hier alle, ähm, für uns ganz Moment. gut. Moment,
3: Glasfaser haben wir hier nicht. Echt nicht, nee, da muss man, bitte, da muss man <lacht> bei der Gelsen nicht anrufen.
2: Ja genau, Nicht
3: man <lacht> <lacht> Glasfaser hier. Nein, wir sind hier tatsächlich noch mit dem Kabelfernsehen solche Unterwegs.
2: Ja, aber das, das ist ja auch super. Das ist
3: relativ fix, aber eben ne, keine Glasfaser.
2: Ja, die haben es, glaube ich, tatsächlich nur an der einen Seite der Straße gemacht damals. Ah, ne? Also okay. die andere Seite... Julia, glaub, bei euch ist Glasfaser. <lacht> genau, also <ein> <lacht> <lacht> Rüber ja. andere Straßenseite, mit Glasfaser. Ja... Also deshalb ein Anruf und wenn ihr welches bräuchtet, würdet ihr es hier auf jeden Fall auch bekommen. Also da sind wir uns auf jeden Fall sicher. Tatsächlich? Ja. Okay. Tom,
0: hast du schon eine Aufgabe?
2: Äh, ja, bis die Woche schon
3: wieder verplant.
0: <lacht> Markus, jetzt hast du gesagt, vor sieben Jahren hat das angefangen mit dem Unternehmen. Ich weiß ja. nicht, wie alt warst du da? 31. Wie kommt man auf die Idee, mit 31 so ein Unternehmen zu gründen? Und hast du da ja, sag ich mal auch ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass das vielleicht schwierig wird?
2: Also, schwierig auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt, ich habe an der Hochschule gearbeitet und zu dem Zeitpunkt halt ja, auch mit dem. Also, ich habe eine Teilzeitstelle an der Hochschule gehabt, ne, als Security-Forscher, habe nebenher studiert und kam dann dementsprechend auch mit einer Handvoll Euro aus dem Monat. Und es fühlte sich einfach an, als wenn es halt der beste Zeitpunkt wäre, irgendwie selbstständig zu werden. Also, die Idee hatte ich halt früh gehabt, meine Eltern, die mein Vater in einer Papierfabrik gearbeitet also genau in dem anderen Themengebiet, wo ich nicht bin. Meine Mutter halt arbeitet irgendwie bei Edeka an der Fleischtheke. Und genau, ich habe halt früh irgendwann für mich gedacht, ich möchte selbstständig werden und die Westfälische Hochschule hat mir halt die Möglichkeit durch die Forschung gebiet, gegeben. halt Ich habe eine gute Idee gehabt mit meinem Mitgründer zusammen in mit Pascal und das war halt genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Sind das
3: hier kryptowischen äh, und was du gerade genannt hast, sind das auch alles Ausgründungen von der äh, Westfälischen
2: Ne, Vision bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, wie die Gründung stattgefunden hat. Aber also es gibt mehrere. Es gibt mehrere, genau. Also hier, Professor Pohlmann ist ja auch super umtriebig, also er guckt halt immer, dass er gute Forschung macht, dass er halt interessante, moderne Projekte bekommt und motiviert dann am Ende des Tages auch die Studenten oder Mitarbeiter, so wie wir es waren, dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen und ein Unternehmen zu gründen am Ende des Tages. Was braucht
0: man, wenn man so ein Unternehmen gründen möchte? Da braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, vielleicht auch einen Geschäftsplan, einen Businessplan.
2: Wie läuft das ab? Beratung
0: möglicherweise auch?
2: Genau. Also wir haben äh, Professor Pohlmann als Mentor gehabt, der uns gesagt hat, okay, ich kann euch so ein bisschen in die Szene einführen, ich glaube an eure Idee und äh, wir hatten das Glück gehabt, damals war das zehnjährige Jubiläum vom Institut für Internetsicherheit gewesen. Er hat sein Netzwerk eingeladen und uns mal zwei, drei wichtige Leute vorgestellt. Und eine Person, Willy Mannheims, ist Investor, Startup-Investor, Startup-Security-Investor und mit dem sind wir dann den Weg gegangen. Also er hat uns dabei gecoacht, wie muss ein Businessplan aussehen, worauf müsst ihr achten am Ende des Tages. Genau. Aber ansonsten braucht es erstmal tatsächlich nicht viel, um IT-Sicherheits-Startup zu gründen. Ein Notebook, ein bisschen Know-how und irgendwie die Möglichkeit, zumindest heutzutage, damals wird der GmbH sind wir gestartet, aber heute mal irgendwie für eine UG eine Handvoll Euro einzulegen, das reicht eigentlich, um zu gründen.
0: Ich habe gedacht, ihr habt ein paar Millionen auf dem Konto und äh, würdet das jetzt demnächst an die Telekom verkaufen. So ist es nicht.
2: <lacht> also, <lacht> das ist sehr <als> seltenes <lacht> selte Frage. Genau. <lacht> also genau. Ähm, Gefällt mir. Auch. Genau, finde, finde ich auch gut, die Frage. Also wenn die Telekom sich melden möchte. Genau. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Äh, genau, wir... Also, ich muss mal sagen, so eine Softwareentwicklung, Vorleistung kostet ja zwei, drei Euro. Also, wir haben Geld eingesammelt. Ähm, genau, wir haben Investoren bei uns an Bord, die Geld reingegeben haben. Aber wir sind, und da sind wir extrem stolz drauf, Company umgebaut, seit vier Monaten profitabel und ähm, wachsen damit jetzt halt wieder organisch. Ne? Also, was wir vorher halt mit Investorengeldern gemacht haben, ähm, haben wir halt irgendwie so ein, ja, so ein Level erreicht, wo wir gesagt haben, bis hierhin war es ganz gut gewesen. Der Markt hat sich geändert, die Welt hat sich geändert und äh, wir haben es geschafft, profitabel zu werden, wachsen jetzt organisch und das haben. Also wir haben keine Millionen auf dem Konto, sondern wir reinvestieren gerne, um auch weiterzuwachsen zu wachsen und Ja, und das Wort profitabel habe ich gehört. Das ist ja das ist gut, ja. Na, das ist eine attraktive. Wie viele Menschen arbeiten da im Moment? Genau, wir sind jetzt sind wir wieder vier, 25, sind wir jetzt. Ne? Wir waren zu Spitzenzeiten waren wir 36 gewesen und wie gesagt, jetzt sind wir 25. In den letzten vier Monaten haben wir aber drei neue Mitarbeiter eingestellt. Ähm, genau, Perspektive soll es dann auch wieder nach oben gehen. Was müssen die können, die bei euch arbeiten wollen? Aber wir sind da ziemlich divers aufgestellt, was, ähm, was Softwareentwicklung angeht. Ähm, momentan sind wir ein Team, was hauptsächlich aus Softwareentwicklern, it sicherheitsexperten experten besteht. Softwaretester suchen wir momentan. Also jeder, der mal ein bisschen entwickelt hat, äh, ein bisschen Java entwickelt hat, der kann sich bei uns gerne melden. Also da suchen wir gerade nach. Und ansonsten haben wir momentan so ein bisschen die Assistenz, Seiten bei uns aufgeforst, damit wir den Rücken frei haben, um uns um neue Themen zu kümmern, was bei uns ansteht. Kommunikation, Marketing muss wieder nach vorne gebracht werden. Das haben wir zurückgefahren im letzten Jahr. Also, was soll man kommunizieren, wenn irgendwie die ganze Company umgebaut wird? Und dafür haben wir uns dann aber in anderen Bereichen Assistenz dazu geholt und gehen damit jetzt wieder raus.
0: Ja, wenn wir schon mal so einen Experten hier sitzen haben, dann ist natürlich auch die Frage naheliegend. Äh, Künstliche Intelligenz ist ja auch ein wichtiges Thema, auch bei euch wahrscheinlich. Da sagt man ja auch, dass das Arbeitsplätze möglicherweise dann ja, abschafft, weil man viele Sachen, auch solche ich mal, Standardgeschichten, damit erledigen kann. Ist das schon ein Thema?
2: Ja, also genau, abschaffen würde ich, also abschaffen sehe ich da gar nicht. Also es baut einfach die ganze Szene um, das ist ja die Herausforderung, die man einfach in dem Bereich hat. Genau, es wird nicht langsamer. Jetzt könnten wir sagen, wir schaffen Arbeitsplätze ab und wir setzen uns alle zur Ruhe, weil die KI für uns die Jobs übernimmt. Genau, aber so passiert es ja gar nicht. Also was passiert mit KI? Es wird ein anderes Fähigkeitsset benötigt, um mit der KI umzugehen. Und es wird einfach erwartet, dass Prozesse einfach schneller ablaufen, schneller stattfinden. Und das ist gar nicht von uns alleine hier getrieben, sondern wir haben internationale Konkurrenz. Also man muss halt immer so in die USA auch mal mitschielen. Genau, und wenn solche Tools eingesetzt werden, die bauen dann halt ihre Mitarbeiter nicht ab, die schulen die um, dass sie halt mit der KI noch effizienter und schneller arbeiten können. Und so sehe ich das hier auch. Also ich glaube, es wird sehr, sehr gute Jobs geben, die sich wirklich um KI drehen. Also die Frage, wie kann ich mit KI richtig umgehen, um ein richtigen Ergebnis zu bekommen, die ich direkt einsetzen kann im Job. Und wir sehen es aber auch gerade bei Kommunikation, im Blogbereich, im Veröffentlichungsbereich genau, dass viele gar nicht mehr diesen hochwertigen Content haben, sondern erstmal sagen: Bei Social Media gehen wir auf Masse beispielsweise und lassen halt ihre Sachen von ChatGPT und Co generieren. Und ähm, so würde ich es sehen. Also ich glaube nicht, dass dadurch jetzt wirklich großartig Jobs abgeschafft werden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt neue Leute eingestellt. Man sagt ja, im Moment gibt es einen Fachkräftemangel. Im IT-Bereich ist das ja auch besonders ausgeprägt. Was sind denn die Gründe, dass die bei euch bei so einem kleinen Unternehmen hier auf der Buxtehude Straße anfangen?
2: Genau. Also ich glaube, die Lage mitten im Ruhrgebiet ist ganz gut. Also die, ich würde sagen, so 85 Prozent der Mitarbeiter kommen auch hier aus dem Umkreis von 30 Kilometern ungefähr. Also das funktioniert ganz gut. Und ansonsten sind wir wirklich flexibel. Also wir passen unser Unternehmen den Mitarbeitern an am Ende des Tages. Also wir haben halt keine festen Arbeitszeiten. Wir haben vier Tage Homeoffice, wenn die Leute wollen, und einen Tag irgendwie Officezeit. Genau, das funktioniert ganz gut. Wir haben beispielsweise Entwickler, die keinen Kundenkontakt haben, die arbeiten typischerweise halt, was man sonst als klassische Nachtschicht bezeichnet hätte. Genau, von denen kriegt wir Mit shorts <lacht> und die Ja, absolut, <lacht> gut, absolut. Das, äh, man kann ja viel zu Hause machen. Ne? Obenrum rum ein an Hemd anziehen und untenrum ja. halt frei bleiben. <lacht> funktioniert ja auch ganz gut. Nee, aber das und äh, was wir trotzdem haben, ich glaube, wir haben auch interessante Incentives-Modelle und dadurch, dass die gesamte Infrastruktur hier stimmt, ähm, wir vielleicht an einen oder anderen Kosten, die auch in Gelsenkirchen sparen können, muss man auch ganz klar sagen, sind unsere Löhne dafür, dass wir ein junges und kleines Unternehmen sind, glaube ich auch marktgerecht und wettbewerbsfähig.
0: Julia, Markus hat das gerade gesagt, der Netzwerk ist wichtig, war bei dir auch so zum Teil. Wie sieht das denn heute aus? Bist du gut vernetzt im Stadtteil, im Quartier?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. In dem letzten Jahr, man, sagen wir mal so, bei mir habe ich viele Leute am Tisch sitzen, ich äh, höre viel über den Stadtteil, ich kriege viel mit, aber man, ich kann bis heute immer noch nicht sagen und bin dann erstaunt, dass der eine mit dem anderen irgendwie was zu tun hat und was die letztendlich machen. Also das ist echt faszinierend, das ist wirklich, äh, das ist auch äh, stadtteilübergreifend, also so ganz Gelsenkirchen irgendwie und ähm, nee, es ist... Definitiv äh, lernt man viele Leute kennen und das äh, ist natürlich auch schön. Dadurch, dadurch ergeben sich dann halt auch andere Dinge. Ne? Dann, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Veranstaltung plant und Ach ja, nee, ich habe mal gehört und da habe ich mal gehört und dann die Julia ist so: Jo, alles klar, stellen Sie den Kontakt her. Ne? So, das ist, ähm, ist schon alles sehr interessant. Ne? Vor allen Dingen auch. Ähm, aber jetzt, Ich habe vor kurzem auch mit den äh, Leuten von der Talentmetropole ich Workshops gegeben für, Junge, für Jugendliche und das war auch total interessant. Das war, ein, das war an dem Tag auch, wo kommst du, Üken war und Tag der Nachbarschaft und alles auf einmal und da sieht man Land und Leute und letztendlich hinterher am ja. Abend, wenn man dann zusammen am Tisch sitzt, dann äh, merkt man erst so, wer mit wem was zu tun hat und wie sich hier was aufbaut.
0: Leute aus dem Talentzentrum, mit denen hast du das gemacht, die waren ja auch schon zweimal zu Gast hier bei uns.
3: Letztes Mal, letzte Woche, glaube ja. ich, habe ich im Internet gesehen. Ja,
0: genau. Also ein Netzwerk ist da. Sind denn auch Leute, sag ich mal, kommen auch Leute aus anderen Stadtteilen zu dir? Oder ist das beschränkt hier so aufs Quartier, Bochumer Straße? Oder geht das Nein, auch, auch aus, aus
1: anderen Stadtteilen. Mhm. Ne? Auch aus anderen Stadtteilen. Ich muss sagen, hier, ich meine, das ist ja mittlerweile so ein kleines Szeneviertel, wie man sagen will. Man sagt ja schon kleiner Kiez. Ne? Und es gibt halt viele, die wirklich nach Ückendorf kommen. Und ähm, hier lernt man dann auch die Leute kennen. Aber die sind dann teilweise auch aus anderen Stadtteilen oder auch anderen Städten.
0: Jetzt hast du die Veranstaltung erwähnt, die du machst. Was sind das für Veranstaltungen? Wie groß sind die?
1: Ähm, also selber eigene Veranstaltung habe ich nicht. Ich beteilige mich immer ganz gerne an diesen Stadtteilfesten, so wie zum Beispiel alle drei Monate kommst du ücken. Da bin ich dann auch mit am Start. Jetzt letztes Mal habe ich dann auch jemanden ähm, auch bei mir auftreten lassen. Dann habe ich so eigenes quasi eigenes kulturelles Programm geboten. Ne, das, das baut sich aber noch alles auf. Ne, ich sage mal, wenn man neu ist, man guckt sich erstmal alles an. So was passiert hier, wie passiert hier was? Ne, und dann ähm, guckt man halt seine Möglichkeiten an und versucht sich da irgendwie zu integrieren.
0: Also du könntest auch bei größeren Veranstaltungen für die Gastronomie sorgen?
1: Äh, ja, das definitiv. Ich habe schon letztes Jahr bei Laut gegen Rechts stand ich im Stadtgarten und habe dann meinen Chili verkauft und äh, ne, dann ähm, ja, auch im letzten Jahr war ich tatsächlich schon im Ruhrkongress, habe dann für Caroline Kebikus und ihre Crew, habe ich dann, als sie ähm, ihren Auftritt hatten, habe ich die versorgt. Ähm, für diverse Firmen gibt es Business-Events. Ich habe vor kurzem für die Mindshare von, äh, von, von CryptoVision aus dem Wissenschaftspark äh, ich auch eine Verpflegung gemacht. Ne? Ich mache aber auch für Schulen Ferienverpflegung. Also das ist eigentlich so überall, wo... Essen gebraucht wird, sage ich, jo, ich mache das. Ne? Und wenn es exklusiver wird, so wie Silberhochzeiten von alteingesessenen Ückendorfern, dann stelle ich mich auch mit dem Grill bei denen in den Garten und äh, mache dann ein schönes Event für die.
0: Aber Julia, über ja. ein Abendangebot hast du noch nicht nachgedacht, das auszuweiten, die Zeiten?
1: Äh, Im letzten Jahr habe ich tatsächlich den Freitag den Abend über geöffnet. Das habe ich dann aber im Herbst äh, abgelegt und auch über den Winter. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Ähm, sind
3: die Kinder zu McDonalds gegangen?
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß es nicht, wo sie dann hingehen. Ne? Aber, <lacht> ähm, nee, aber das ist für, für gewisse Veranstaltungen, für ähm, gewisse Feste und äh, bin ich auch am Wochenende und auch am Abend da.
3: Ich hatte auch gerade erwähnt, Maschinenraum, Schwitzen, was das für ein Clown-Job ist. Also viele Leute haben auch abenteuerliche Vorstellungen. Auch unsere Freunde vom Itelier irgendwie haben letzten Mal ein paar Tage Urlaub gemacht. Da stehen Leute davon und sagen, oh, wegen Reichtum geschlossen. Das ist ein Verrate Maloche. Das sind nicht einfach nur,
2: ja, das sollen die Leute auch mal wertschätzen. Absolut. Absolut. Gibt es denn eine Mindestgröße für Events oder funktioniert es auch, wenn wir es zum Beispiel anfragen würden mit 20, 30 Leuten?
1: 20, 30 Leute ist doch eigentlich schon ein ganz guter Durchschnitt. Also ich, äh, das ist tatsächlich exklusiv vom drei gänge menü für dich und deine Frau bei dir in der privaten Wohnung okay. ah, oder für ah, im Event. Oder, okay. oder ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. ne? Also da, das ist äh, vorstellen. Das ist, ähm, ich bin halt kein Caterer von der Stange. Ich bin, äh, ich bin Live-Köchin, ich bin Event-Köchin. Das heißt, äh, wenn ihr. Eine Veranstaltung habt, egal was es ist, dann setze ich mich mit euch zusammen und gucke, was ist für euch das Beste? Okay. Was für einen Anlass habt ihr. Ne? Und so, das ist, äh, ich habe keine Preislisten. Bei mir ist alles individuell auf den Kunden zugeschnitten, auf seine Veranstaltung, auf sein Event.
2: Genau, weil wir haben die Weihnachtsfeier hier bei dir in der Trinkkalier gemacht. Ja. Die dann natürlich ziemlich gut passt eigentlich am Ende des Tages.
0: Ja, Tom, das wollte ich dir eigentlich auch vorschlagen. Ich finde es auch gut, wenn man öfter mal hier neben den Frikadellen und den Sohleiern vielleicht noch was anderes kriegen würde. Moment, das
3: ist äh, ne, der, der weltberühmte, historisch verbriefte Hungerturm, der gefüllt ist mit äh, Solei, Frikadelle, Bulette und was sonst noch so irgendwie im Kühlschrank rumliegt. Ähm, ja, das ist das Problem. Das ist großartiges Zeug, was wir hier bieten. Das merkt man nicht zuletzt auch an den, an den äh, Preisen. <lacht> aber, aber dennoch es, es wird ja kein Weg dran vorbei ne? nach dem dritten Bier, äh, wenn die Leute dreimal hier waren, was willst du machen ne? du kannst ja nicht mehr als vier Soleier und, und äh, drei Frikadellen essen äh, danach muss der muss her und äh, das Bürostier. ich habe das schon öfter erzählt, das haben wir beim Strich gegenüber äh, das muss auch mal sein aber das haben wir schon während der Renovierungsphase irgendwie durchgehabt, da waren wir schon bei den Poseidon-Teller plötzlich. so, ne? Das ist äh, ja, ja Vielfalt halt.
1: Also manchmal, wenn ich den ganzen Tag gekocht habe und Event habe und Tausende Leute, nicht Tausende Leute, aber wirklich viele verpflegt habe, dann gehe ich danach auch zum Nachbarn und in den Peter mit nach Hause, weil ganz ehrlich, ich habe zu Hause dann keinen Bock mehr noch zu kochen.
3: <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, völlig normal auch irgendwie, dass in, in Berlin Sterneköche auf dem Weg nach Hause schnell noch nochmal. Äh, billigen Imbiss präferieren.
0: <lacht> gut, es kann noch ein bisschen mehr werden. Hier höre ich da auch ein bisschen raus. Die Frage ist jetzt, es gibt ja auch neue Projekte, auch auf der Bochumer Straße. Es wird eine Baustelle geben. Es ist ja für Gastronomen, Gastronomie vielleicht nicht immer so eine gute Idee. Habt ihr da was gehört oder habt ihr auch vielleicht Befürchtungen, dass das möglicherweise das Geschäft schwieriger macht?
1: Ähm, also ich denke, Bauarbeiter arbeiten schwer und die haben Hunger. Also ich kann davon profitieren, denke ich. Also Entschuldigung, wenn ich so ehrlich bin, aber das ist... Äh, Nö, ist so gut. <lacht> ja, das ist so... Es soll ja auch ein
0: Fahrradweg dabei sein, habe ich gehört bei der Planung.
3: Ja. Ja. ja, also es kann ja schlimmer als es jetzt ist, kann es nicht sein und gefährlicher vor allen Dingen kann es nicht sein. Ich glaube, da kennst du dich besser aus, Michael, als ich. Ich glaube, hier haben wir jetzt die beruhigte Fahrradzone.
0: Ja, wir sitzen hier neben der Fahrradzone, die durch eine Reihe von Schildern ja. markiert ist, wobei, wenn man hier öfter vor der Tür sitzt, wird man feststellen, dass sich zu dem, was vorher sich hier abgespielt hat, was Autoverkehr betrifft, nicht viel geändert hat. Das ist so, ja. Also es gibt Schilder, aber es hat sich, glaube ich, für den Fahrradfahrer und für ja, die Leute, die da die Straße nutzen, nicht viel geändert. Aber gut, das äh, hätte man vielleicht noch etwas stärker machen müssen, dass man halt vielleicht nur Anwohner einlässt, die dann da langfahren und nicht äh, den normalen Autoverkehr. Weil ich glaub, Wie genau das man das
3: löst, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das äh, Konfliktpotenzial immer noch darstellt, gerade wenn größere oder ausverkaufte Veranstaltungen in der Heiligkreuzkirche sind wird massiv geparkt hier überall, was natürlich dem Nachbarn nicht so gut gefällt.
0: Ja, Markus, du hast schon gesagt, du hast einen Zug zu Gelsenkirchen, aber so hier auf der Bochumer Straße bist du dann auch aufgrund der Familie wahrscheinlich nicht so oft unterwegs im Moment, oder?
2: Sagen wir, es ist weniger geworden tatsächlich. Ne? Also es, ähm, zu Beginn war es noch sehr häufig gewesen, da waren wir auch jeden Tag im Office gewesen, aber momentan ist es tatsächlich weniger. Ja. Das heißt, du
0: sitzt auch oft, wenn du hier auf dem Büro bist, in einem relativ... Äh, ja sparsam besuchten Büro, oder wie ist der Alltag bei nee, euch? Nee, wir kommen
2: tatsächlich eigentlich alle Mittwoch ins Büro. Also Mittwochs ist halt... Mittwochs ist so der Treffpunkt? Also Mittwochs ist der Treffpunkt. Einmal so in der Mitte, dann kommen sie alle. Da wird auch wenig gearbeitet, da wird halt viel gequatscht am Ende des Tages. Und... Genau, und dann gehen sie alle wieder nach Hause. Am Ende des Tages. Ne, aber das ist ganz gut. Also das funktioniert, so haben wir den Austausch untereinander. Wir haben häufig dann auch die Kollegen, alle zwei Wochen, die jetzt irgendwie aus Berlin, Hamburg, Aachen und Co. kommen, die kommen dann dementsprechend auch irgendwie für einen Dienstag bis Donnerstag typischerweise, also den Mittwoch voll mitnehmen, Dienstag und Donnerstag Anreise, Abreisetag. Alles ja, funktioniert ganz gut.
0: Ja, ich weiß doch gar nicht, ob alle wissen, wo ihr im Moment euer Büro habt. Das ist ein besonderes Haus, auch hier auf der Bochmar Straße. Wenn man den Weg dann zu euch findet, durch den Flur kommt, dann ist man
2: sehr beschwingt. Warum ist das so? Es ist hervorragend, weil das Haus recht schräg steht. Also typischerweise kennt man es eigentlich, wir wussten es vorher gar nicht, dass es halt hier in Gelsenkirchen genauso ist. Man kann es eher aus Amsterdam und Co., dass man halt irgendwie geguckt und alle Häuser halt sehr schräg sind. Genau, wir haben bei uns in den Büroräumen, als die Türen das erste Mal geöffnet wurden, hat man halt ein Gefälle gehabt von 1,10 Meter quasi von der hintersten Ecke bis zur vordersten Ecke. Genau, das ist nicht ganz ausgeglichen worden. Also man hat so ein Prozent Gefälle im Estrich gelassen, sonst würde dann schlecht werden. Also wenn man sich auf seinen Stuhl setzt, dann rollt man auch einfach vorm Schreibtisch weg, das ist ganz gut. Das ist für Gäste, wir haben uns dran gewöhnt. Für Gäste ist es aber halt tatsächlich immer Aber das und das ist jetzt... es ist komplett, nein, es Ja, genau, es ist jetzt ein bisschen Gefälle, mussten sie halt einfach lassen, also sonst hätte man das Haus erheben halt müssen, ne? Und das wurde halt nicht gemacht. Aber sie haben eine gute Lösung gefunden, mit der wir gut leben können. Es ist halt immer gut ein Aufhänger, wenn Gäste vorbeikommen, die sprechen halt immer drüber, fühlen sich halt immer alle leicht angetrunken. Genau, aber von <lacht> innen, also muss man aber sagen, von außen, viele, die halt gerade jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, die Gäste, die gucken sich halt immer noch das Viertel an, fahren ja durch die verschiedenen Regionen, und denken sich, okay, was passiert denn jetzt da drin? Genau, am Ende des Tages, was passiert? Die kommen rein und es wurde wirklich kernsaniert, wunderschön gemacht. Wir fühlen uns wohl. Man hat immer noch so ein bisschen den alten Charme erhalten. Alte Treppenhäuser, alte Geländer, alten Boden drin gelassen in dem Bereich. Und die Büroräume aber wirklich sehr, 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 sehr schick aufbereitet, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sich halt auch als junges Unternehmen da drinnen nicht aufgehoben fühlt. Also wir es sieht bei uns nicht aus wie bei KPMG oder sonst dergleichen, sondern man <lacht> hat halt so den Charme erhalten, äh, hat es aber sehr schön und modern eingerichtet, individualisierte Möbel und dergleichen. Also wir fühlen uns unglaublich wohl. Und da muss man tatsächlich auch die SEG loben. Ähm, wir hätten es ja alleine nicht stimmen können, gerade nicht als wir gestartet sind. Und die SEG hat quasi, ja, oder ist in Vorleistung getreten und ähm, am Ende des Tages... Ja, also ich, würde, quasi ich gehe noch ein weiter. Ich sage,
3: jeder normale Mensch würde sowas abreißen, natürlich. Aber ja, dann, aber äh, das wäre schade und zwar gewesen. Damit meine ich, das wäre schade, wäre eine Katastrophe. Ja. Ja, aber äh, da könnte sich der private Eigentümer natürlich äh, herzlich bedanken. Äh, das war ja nicht nur der, der, der Bär, Bärschäden und es ne, hat auch äh, muffig nach Pilz gerochen. Und es war einfach, ne, gut, die Alternative gab es nicht. Man konnte es nicht abreißen und einen Park, äh, Park sowas gibt es ja in durch bruckhausen oder so, ne? äh, äh, aber ja, hier Stichwort, Stichwort
2: Park, das haben wir ja ganz schön gelegt, also wenn man bei uns den Durchgang durchgeht, dann haben wir hinten den Hürdenwellis-Verein, also wir haben immer das Vogelgezwisch, halt quasi ganzjährig bei uns in, im Bereich und da ist halt dann die Quartiersoase und da ist es halt auch wirklich grün, es wird halt genutzt von, von Jugendeinrichtungen hier, von Kindergärten und ähnlichen und wir finden es wirklich ganz schön und auch wir grillen dann beispielsweise einfach im Sommer setzen uns einen Grill raus und grillen dann einfach in, in der Oase. Also das funktioniert schon ganz gut.
0: Aber ich habe da nur zwei Etagen in dem Haus. Genau, also
2: unten ist ja noch der VR-Room drin. Also genau, das ist auch immer ganz cool eigentlich, dass man... Virtual äh,
3: Reality. Genau, dann
2: kann man da einen kleinen Ausflug hin machen und sich die Sachen mal angucken. Ähm, das, ist halt, das ist auch ganz schick, den als Nachbar zu haben und ganz oben wäre dann auch noch der... Ja, die oberste Etage, der Dachboden wäre auch noch frei, also es wäre Platz, nach oben zu wachsen oder für weitere Mieter, äh, ja, wäre es willkommen, also gerne einziehen. Aber
0: es ist jetzt von euch angemietet und der Trend ist eher im Moment Homeoffice, also weniger Fläche, die man braucht für eine... Genau, ganz genau, auf jeden
2: Fall. Also auf ja. jeden Fall. Also das sieht man halt auch bei den anderen Unternehmen, ähm, wenn man sich anguckt, man braucht halt in dem Bereich, wo wir sind, brauchen wir halt quasi nicht die ganze Fläche, und wir würden auch so weiter wachsen, muss man auch gestehen. Also wir haben 36 voll ausgestattete gute Arbeitsplätze. Ja, ja. Das funktioniert ganz gut. Jetzt haben wir einige frei, deshalb auch zu Untermiete wäre was möglich bei uns halt und Ähnlichem. Also das ist okay. Aber auch wenn wir weiterwachsen wir würden halt niemals mehr eine hundertprozentige Arbeitsplatzbelegung vor Ort haben. Wir haben bei uns jetzt halt so eine sogenannte Clean-Desk-Policy eingeführt. Leute können hinkommen, suchen sich einen Arbeitsplatz aus, können da arbeiten. Müssen nachher ihren Kram wieder wegräumen und dann kann der nächste beim nächsten Mal, wenn er Lust hat, dazu sitzen, setzt er sich halt dahin. Und das funktioniert ganz gut. So haben wir halt auch einen super Austausch zwischen den Teams, zwischen den Mitarbeitern. Und mir macht das Arbeiten so sogar viel, viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt halt irgendwie nur meinen einen Arbeitsplatz hätte, wo ich dann den ganzen Tag alleine mit den immer gleichen, zwar netten, aber immer gleichen Kollegen sitzen würde.
0: Ja, genau. Ist noch Platz. Also, wer noch versucht, kann sich bei dir melden, um da auch dann zu arbeiten. Ja, Julia, die, der Markus hat nochmal gesagt, er hat natürlich ein bisschen investiert, braucht natürlich auch entsprechende Technologie und muss was anschaffen. Wie war das bei dir? Musstest du Geld ausgeben, viel Geld, um da auch entsprechend dann arbeiten zu können?
1: Also das Ladenlokal an sich, das wurde tatsächlich von der von der SEG Ausgebaut. Das heißt, was das angeht, musste ich mich, äh, musste ich mich nicht äh, darum kümmern. Aber hast du nicht ich so ein Sportgerät da ein wo man so aus der
3: Turnhalle... Äh,
1: ja, das sind Pauschenböcke, aber das sind äh, Nachbildungen. Ach, aber es ist, ist immer wieder ein, ein Highlight für jeden Gast, der reinkommt, der denkt so, oh mein Gott, Sporthalle. Die ne? sind äh, so, unverschämt
3: teuer, wenn man die wahrscheinlich im Original... Äh, äh,
1: ich denke schon, aber ich würde es mir ja auch nicht hinstellen, weil ich dann, ich weiß nicht, ob dann Veganer darauf Platz nehmen würden, ach, weil die Dinger ja ach, früher ja. auch halt mit echten Leder Gezogen wurden und meine sind aus Kunstleder, deswegen ist alles, äh, alles perfekt.
0: <lacht> das sind schlimme Kindheitserinnerungen, die, die einige Leute haben, wahrscheinlich. Ja, ja ne?
1: definitiv. Und die haben auch so einen schönen äh, bierzeltbank -Charakter. Wenn man zu weit am Rand sitzt, dann kippt das ganze Ding. Aber ähm, die Gäste, die haben das mittlerweile schon. Äh, drauf, Die wissen schon ganz genau, wie sie sich platzieren müssen. Ja, also natürlich, ich meine, Equipment muss man sich anschaffen. Man hat ja in jeder Küche zu Hause, hat man ja so ne, sein Herd und so weiter. Wenn man richtig Gastronomie betreibt, äh, braucht man ganz andere Dinge. Ne? Konvektomaten, dann äh, große Große Gerätschaften, Gemüseschnibbler, ich habe äh, auch ein ganzes Jahr lang immer schön alles mit der Hand geschnibbelt. Äh, ne? Solche Oberarme hat man dann, ähm, aber dann irgendwann wird dann halt nochmal weiter investiert. Ne? Das ist die Aufträge kommen, man reinvestiert wieder, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen und das ist in der Küche nicht anders. Ne? Dann versucht man sich halt ein größeres Gerät oder ein anderes Arbeitsgerät anzuschaffen, um sich etwas, ähm, das Ganze effizienter nutzen zu können.
0: Dann gibt es noch eine Schlussrunde, das machen wir immer ganz gerne. Und zwar wünscht ihr was, das heißt, ihr könnt euch jetzt noch mal kurz überlegen, was würdet ihr euch wünschen für euch, für das Quartier, für Ueckendorf, für die nächste Zeit, für euer Geschäft, fürs nächste Jahr?
1: Also wenn ich anfangen darf, ich würde mir wünschen, dass man, wir haben hier in Ueckendorf extrem viele verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen, dass man nicht mit einer Grundskepsis rangeht, sondern dass man einfach auch mal auf jemanden zugeht und sich das Ganze anguckt, was hat er für ein Business, was, sind, was passiert hier. Ne? Also ähm, gerade was andere Kulturen angeht. Ne? Also viele meiden dann einfach, weil man, weil man ihn nicht kennt und ich würde es ganz einfach schön finden, so wie am Tag der Nachbarschaft, dass ganz einfach äh, viele Leute einfach mal reinkommen und gucken, was ist das hier, was gibt es hier. Das würde ich mir wünschen.
2: Markus. Genau, also für Xeinses selbst würde ich mir einfach wünschen, dass wir so weiter wachsen können und es halt hält, was wir den Weg lieber eingeschlagen haben, um hier auch einen festen Standort in Gelsenkirchen bleiben zu können, an der Bochumer Straße und auch hier weiter wachsen können. Also das ist das Ziel, wir wollen ja nicht weg, nicht weg ausziehen. Also das ist das Ziel ganz persönlich für Xeinses quasi. Und wenn ich mir die Bochumer Straße angucke, dann geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also ich hoffe, dass man Insgesamt das Ganze schon noch ein bisschen aufwertend und attraktiver macht, halt auch das für Gäste, die hinkommen, aber nicht weggehen gentrifiziert. Also nicht, dass wir das Problem haben, halt, wie es irgendwie dann in Kreuzberg in Berlin ist und wir hier ein Viertel haben, mit dem man selbst quasi nicht mehr sein möchte. Genau das hoffe ich dementsprechend auch nicht, dass das passiert. Also,
0: also eine gute Mischung.
2: Auf jeden Fall. Thomas, hast äh, du eine Idee äh, oder machst du das, was
0: du immer machst an ich mache der Stelle? Das, was
3: ich ÖPNV, ne, könnte ich jetzt auch noch <lacht> referieren, irgendwie längere Zeit. Äh, großartig, eure Beiträge, kann ich nur, äh, nur unterstreichen. Und was die Gentrifizierung angeht, ich erkläre das immer wieder Leuten aus, aus, aus Hamburg und Berlin, die Werbeagenturen und Rechtsanwaltskanzleien kommen erstmal nur sehr spärlich hierher, glaube ich.
0: Gibt einen Rechtsanwalt, glaube ich, direkt am Gericht. Ansonsten
3: ja, das ist ja auch direkt vis-à-vis des Gerichts. Ne? Das ist ja auch, äh, <lacht> ja, so soll das ja auch sein.
0: Gut, dann darf ich auch noch mal einen Wunsch äußern, einen ja, eigennützigen oder vielleicht auch uneigennützigen. Und zwar ist es so, ich reise auch immer an, wenn ich hier hin will, in die Trinkhalle oder auch woanders hin, mit dem Fahrrad aus der Feldmark, so Feldmark. kein Stadtteil, der weit weg ist, aber mit dem Fahrrad ist es ein weiter ein schwieriger Weg. Ich wünsche mir einen schönen Fahrradweg, der eine gute Verbindung ist von der Innenstadt oder auch darüber hinaus in den Stadtteil. Das finde ich gut. Ja, dann vielen Dank. Ihr wart super Gäste heute, hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören und sehen wir uns ja nochmal wieder und schauen dann, ob ein paar von den Wünschen in Erfüllung gegangen sind. Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite M. -Schabote. Glück auf!